0: Was ist dieser Auftrag? Ja, ähm,
1: das, das, das war so, dass, dass ähm, also der Auftrag war, war eher so, also war, war jetzt nicht irgendwie so in Stein gemeißelt, ich konnte das nicht lesen, ich habe auch so nicht so ein PDF irgendwie dazu geschickt bekommen, aber <lacht> ich konnte die Energie sehen. Ähm, und die Energie war letztendlich, wenn ich das so in, in so einen, ähm, menschliche Begriffe versucht zu fassen, ist ähm, Sei, also sei ein Licht, trotz, gerade trotz dieser Dunkelheit. Hi
0: und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Ursula Schulenburg, Survivor Queen und Institutsleiterin des Instituts Schulenburg. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klicke gerne zurück und hör dir erstmal den an. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Kampfsport ihr geholfen hat, sich wieder wirkmächtig zu fühlen, sich kraftvoll zu erleben und wie sie ihre Aufgabe im Leben gefunden hat und wie sie sich dieser heute annimmt. Viel, viel Inspiration beim Hören.
1: Man hat mir immer suggeriert, es wird dir nie jemand glauben.
0: Mhm. Nicht
1: bei der Familie, nicht bei dem Background. Es wird dir niemand glauben. Und das ist so tief in meine Psyche gemeißelt worden, dass ich tatsächlich auch nicht gesprochen habe darüber.
0: Mhm.
1: Und dann so, so mit 16 so zaghafte Versuche unternommen habe, im Ausland eben, so wo man dann meine Familie nicht kannte um mal zu gucken, das auszutesten. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob man mir glauben würde. Und da habe ich so die ersten positiven Erfahrungen gemacht, dass, dass ich dann so ganz kleines bisschen erzählt habe. Ich habe damals meine also nicht gesagt, dass es meine Familie war, sondern ich habe dann erzählt, ja hinter der Disco ist mir etwas passiert so. und wollte mhm. mal abchecken, ob man sagt, ach du spinnst, oder ob man sagt, ich glaube dir so. Mhm. Und dann habe ich mich immer weiter vorgewagt und dann irgendwann auch den wahren Täter benannt. Mhm. Das passierte dann aber erst in der Therapie. Mhm. Und immer wieder die Erfahrung machen zu dürfen, man glaubt mir. Und es ähm, auch eben zu lernen, in Worte zu fassen, das, äh, das war unglaublich ähm, befreiend. Und ein weiterer Aspekt, und da kommt, da passt nämlich jetzt auch das Ähnliches, kann durch Ähnliches geheilt werden, ähm, ich habe unglaublich viel Gewalt erlebt, also auch diese physische Gewalt äh, mit unglaublichen körperlichen Schmerzen und habe dann gesagt, habe da unglaublich auch Angst davor gehabt später, dass wenn man gewalttätig auf mich zugeht oder mit ganz viel Aggression, dass ich das nicht aushalte, dass ich dann quasi weggehe oder wieder zum Opfer werde und dem nichts entgegensetzen kann. Und dann habe ich angefangen mit ähm, einem sogenannten Aggressionsaufbautraining. Also einfach zu lernen, wo so sind meine Grenzen, zu brüllen, zu boxen, zu schreien. Ähm, da gibt es ja auch solche solche Dummies im Kampfsport. Ähm, solche mhm. Und, und habe mich dann immer weiter vorgetastet und habe dann mit äh, Selbstverteidigung begonnen. Und äh, das, das Schöne war, da habe ich unglaubliches Glück gehabt, das habe ich dann meistens schon in Spanien gelebt, ähm, dass ich da eine Gruppe von Menschen gefunden habe mit einem Trainer, der super sensibel war und mhm. total effektiv war. Also der hat mir keine schönen Techniken beigebracht, sondern ähm, wirklich so, wie kannst du dich verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Und, Sehr gut. Das hat so viel Spaß gemacht und auf so eine ganz spielerische Art und Weise, natürlich auch mit dem einen oder anderen blauen Fleck, aber das war dann, dann habe ich dann eher so stolz getragen. <lacht> ähm, das waren irgendwie alles Typen, aber habe ich mich auf eine gesunde Art und Weise spielerisch desensibilisiert. Und so die Krönung war, ich habe dann auch viel Bodenkampf gemacht. Und wer Bodenkampf kennt, der weiß, also so viel näher als auf dem Boden mit durchgeschwitzten T-Shirts kann man sich im Grunde nicht kommen. Und das war tough, es hat auch einiges getriggert. Und okay. gleichzeitig ähm, hat es mich über die Jahre auch stark gemacht. Und ich habe dann irgendwann ähm, ja, mich auch ausbilden lassen zu einer Selbstverteidigungstrainerin für, für Frauen. Yeah. Und das ist schon cool. So, das trainiere ich auch heute noch. Ähm, einfach aus diesem Fun, auch aus dem Fun-Faktor, dass es Spaß macht, in seine Kraft zu gehen, auch in diese körperliche Kraft und auch draufhauen zu können und ähm, ja seinen Körper einsetzen zu können, um Grenzen aufzuzeigen oder auch Grenzen zu, ja, zu, zu verteidigen. So. Mhm und gar nicht mal so sehr also am Anfang natürlich auch aus der Angst heraus und dem Wunsch ähm, aus dieser Opferrolle zu gehen und dann auch immer mehr aber auch aus der Freude heraus weil Kramsport ist ich habe das bei dir gesehen du machst das ja jetzt auch ja es ist einfach macht super Spaß gibt viel Kraft und Energie und ähm, ja ja
0: ja das ist auch nochmal ein super schöner Punkt der jetzt auch gerade mein Leben bereichert und wovon ihr hier auf dem Podcast sicherlich noch mehr hören werdet das ist einfach wo so also vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennst du das auch so, dass man sich super lange als Frau irgendwie sagt, man hört es ja dauernd Frauen, macht Selbstverteidigungskurse, macht dies, macht jenes und ich habe mir das so, so lange gesagt, schon, ja, irgendwann mache ich das mal und dann immer so, ah ja, keine Zeit und ah, ich weiß ja gar nicht wo und ja, jetzt hat mich quasi der Selbstverteidigungskurs gefunden, ja? also der Trainer ist auf mich zugekommen, ja. <lacht> auch, auch lustig manchmal, wie die Welt sich so, ja, wie, wie alles dazu beiträgt, dass ist, das es ist einfach so kommt. Ja, und so. ja. ja, ich habe mich auch äh, tatsächlich nie, nie als, also als körperliche Kämpferin gesehen. ja Also ich mache Sport, ich bin fit, ähm, ich mache Yoga, ich mache Acro-Yoga, ich lasse den Olli, der ähm, ein Drittel meines Gewichts mehr wiegt als ich, äh, auf meinen Beinen fliegen. Und also ich mache crazy shit mit meinem Körper, aber ich habe mich nie als Kämpferin gesehen mhm. äh, und hätte, war tatsächlich auch ziemlich blank einfach auf dieser ähm, auf diese dieser Worst-Case-Situation, was ist, wenn nachts auf der Straße mich wer angreift? Mhm. Ne, da, da ist ja so die Standardantwort, die man sagt, äh, Füße in die Hand nehmen und laufen. Und dann dachte ich aber schon immer so, <lacht> sorry, irgendwas stimmt an der Antwort nicht, weil ich mit meinen 1,60 werde nicht schnell genug flitzen können, dass da ein großer Typ hinter mir nicht herkommen kann. ja Also es ist irgendwie so. Ja. Und dann... Und dann, äh, ja, tatsächlich seit dem Selbstverteidigungstraining, also ich hatte jetzt äh, meine allererste Stunde äh, Personal Training, also mhm. ähm, dank und äh, durch Corona äh, tatsächlich sind aktuell nur Personal Trainings erlaubt. Das heißt, ich hatte direkt ein Eins zu Eins zwei Stunden lang mit dem Trainer, was halt sau krass war. Und ja. ich habe hab schon währenddessen gemerkt, wie, wie selbstbewusster und selbstbewusster ich werde. Ich habe gemerkt, wie viel... Schlaghemmungen wir als Menschen haben, wenn wir, also gerade wir als Frauen, das hat mir der Trainer auch nochmal gesagt, er ist auch ganz spezialisiert, ausgebildet nochmal auf Frauen, mhm. ähm, wo er meinte, das ist ein Riesenunterschied, weil wir Mädchen, wir lernen als Mädchen nicht, ja. uns zu prügeln. Ich habe mich in meiner, in meiner Kindheit nie geprügelt, au außer dieses typische Kinderraufen, ne? so ein bisschen Boden raufen, ein bisschen Haare ziehen, ein bisschen kneifen, ja, ja aber ähm, das Prügeln, das lernen die Jungs auf dem Schulhof, ist scheiße, ja. aber sie lernen's. ja, und ähm, ich habe noch nie Menschen geschlagen. ja. Und dann steht mein Trainer da vor mir mit seinem äh, fetten Helm, ja, also so komplett Panzerung einmal und äh, hat er auch einen Tiefschutz an und gesagt, okay, ähm, ist mir scheißegal, wie ich heute Abend aussehe und heimkomme, meine Frau weiß, ich, ich bin heute wieder im Selbstverteidigungstraining mit einer Frau, ähm, hau zu, hau volle Kanne zu. Ja? Und jedes Mal, also wirklich die ersten Male, bestimmt die erste Stunde, meint er jedes Mal, okay, und jetzt noch mal 30 Prozent mehr. Und ich so, was? Noch mehr? Das ja klar, da ist noch viel, viel mehr in dir. Und dieses Empowerment, das da rauskommt, ne? also ich meine, allein dieser Satz, da ist noch viel, viel mehr in dir. Gib nochmal 30 Prozent, ja. ist so, ähm, das wirkt ja auf allen Ebenen, nicht nur auf der körperlichen. Ne? Und dann aber. Genau, und dann tatsächlich aber auch das Thema Schlaghemmung. Wie oft habe ich äh, zugeschlagen oder auch das Knie hochgezogen, ne? Knie in die Eier, so ganz klassisches Bild. Aber was passiert ist, volle Kannereien und kurz vorher Stopp. Ja, so, so, weil der ganze Körper, weil alle Glaubenssätze in uns ja, in uns Mädchen ja sagen, ne, sei lieb, sei nett, hau niemanden, tu niemanden weh. Ja Also wie krass viel da, obwohl ich mich als super aufgeklärt, als super feministisch und alles Mögliche sehe. Ähm, wie krass das dann im Körperlichen sich trotzdem zeigt. Das war so mega, mega krass für mich. Und gleichzeitig, ist es ist jetzt, äh, ja gerade mal eine Woche her, dass das Training war und ich merke, ähm, wie von Tag zu Tag es immer noch nachwirkt. Ja. Ich merke, wie stark ich dadurch werde. Ich merke, wie ich auf einmal auch, ähm, auch in Diskussionen, also wirklich einfach nur in emotionalen Kon Konfrontationssituationen, ja. dass ich auf einmal... Ähm, das besser aushalten kann. Deswegen, da, wo du vorhin von aushalten gesprochen hast, dachte ich so, ja, das kenne ich. Also das ist so, das ist gerade für mich ganz, ganz neu, wo ich merke, okay, da ist noch so viel Luft nach oben. Und es ist so schön, dass dass ich tatsächlich gerade auch mit dem Trainer und mit seiner äh, Trainingspartnerin, also die die machen beide äh, eigentlich äh, einfach äh, Selbstverteidigungstraining, also taktisches Selbstverteidigungstraining mit Graf Magar, aber er ist auch ausgebildet, also er bildet äh, bei der Bundeswehr SoldatInnen aus, ähm, also hat er ganz, ganz viel äh, Skills und wir sind gerade dabei, äh, ja, einen traumasensitiven Selbstverteidigungskurs zu bauen, zu planen und der soll, äh, ja, sobald äh, Corona uns das in 21 wieder erlaubt, mit Menschen zusammen zu sein, ähm, soll der an den Start gehen und es ist da, da, freue ich mich so unglaublich drauf, weil ich merke, was er bei mir schon alles auslöst. Und wenn ich bei dir das höre und auch bei, in deinen Büchern, wo du vom MMA schreibst, ja, so, also das ist einfach so, so eine krasse Energy, die, glaube ich, einen riesengroßen Gamechanger für uns Survivor Queens geben kann, darf und wird,
1: wenn wir, wenn wir es uns erlauben. Ja, und, äh, was, was ich auch beobachtet habe bei Training mit anderen Betroffenen, ist, dass viele von von uns auch Glaubenssätze haben, so du darfst nicht schlagen und viele von uns sich gewehrt haben und dann aber erst recht bald erfahren haben und ja. eben auch die Erfahrung gemacht haben, das ist etwas, das hat mich sehr geprägt. Ich war halt ein Kind und mein ja. Vater war ein Erwachsener. Das ist das ist David gegen Goliath. Nur ne, also das, das ist so im, im Kampfsport würde man sagen so Fliegengewicht gegen so Ultraschwergewicht. Das, das ist doch klar, dass du es verlierst. Aber es macht ja, es schleift ja, im Kampfsport spricht man viel vom Einschleifen. Also es, äh, Einschleifen bedeutet, dass man Bewegungsabläufe so oft wiederholt, dass sie quasi in unser System, unsere Psyche eingeschliffen sind, wie ein Automatismus. Mhm. Und ich benutze den Begriff gerne auch ähm, im, also im Positiven, aber eben auch im Negativen. Also dass, dass, dass viele von uns die Erfahrung eingeschliffen bekommen haben, ob ich mich wehre oder nicht, ich kann sowieso nichts ausrichten. Mhm. Und das mag richtig sein als Kind, aber als erwachsene Frau, natürlich sind wir immer noch in, also meistens körperlich unterlegen. Aber man kann sich trotzdem so ausbilden lassen in Selbstverteidigung, dass man sehr gute Chancen hat. Ja. Und das reicht es aber nicht zu wissen, sondern das muss man tatsächlich erleben. Ja, darf man erleben, so, in, im geschützten Rahmen, in kleinen Steps. Man kann ja auch erstmal gegen eine Pratze hauen oder gegen ein Gummimännchen treten. Also, nur jeder, jeder in seinem Tempo und jedes Tempo ist super. Aber man darf diese Erfahrung machen, mhm. wie sich das anfühlt und so, ich trau mich mal. Und auch so das innere, das darf auch spielerisch sein, so, das, das innere Kind, so, ich trau mich mal und da dürfen auch mal Tränen fließen und äh, darf auch frustriert sein und dann geht es wieder weiter. Also das ist auf alle Fälle finde ich toll, wenn du sowas da ins Leben rufst. Das eine oder andere hast du ja schon verraten, ähm, auch für andere Survivor so Queens. Ja, das ist halt einfach echt nochmal super spannend. Also ich habe mich
0: auch mit dem Trainer jetzt schon ganz viel ausgetauscht, weil der ist, ähm, wie nannte der die Ausbildung Female Instructor, mhm. also für ähm, und fand ich ganz spannend, also wie wie sie quasi äh, als ähm, als äh, ja als Selbstverteidigungstrainer geschult werden, Frauen zu trainieren ähm, und gleichzeitig, also da ist auch ganz, ganz viel Psyche dabei, was er so erzählt hat und gleichzeitig habe ich nochmal gemerkt, okay und trotzdem, also gerade aus dem Trauma-Blickwinkel, ich meine, ich bin ja gerade in, auch in der Ausbildung zur Heilpraktik für Psychotherapie und mache ja auch äh, dauerhaft Traumafortbildungen äh, immer und überall, so kleine Sachen, ähm, wo ich einfach merke, äh, es ist auch wenn es schon auf Frauen ausgerichtet ist, macht es immer noch mal einen Unterschied. Da fehlt quasi, also für, für mich, für mein Verständnis, fehlt da immer noch das, das kleine Bit und Byte für das Thema Trauma. Ja, es gibt wow. einfach ganz bestimmte Dinge, die, die gehen bei Trauma nicht oder noch nicht oder schwieriger. Mhm. Ähm, Ganz platt zum Beispiel so dieses, ähm, das, was man so typisch macht, ne so ja, jetzt gib mal Vollpower und jetzt Pratzen treten und, und jetzt haut drauf und stell dir vor, das wäre jetzt der absolute, äh, ne dein, dein Erzfeind, der absolute Arsch vor dir. Ähm, das sind Sätze, die funktionieren bei normalen Menschen, in Anführungsstrichen, gut. Aber bei traumatisierten Menschen kann das, äh, sie ist schon sie allein so ein Satz kann jemanden schon in ein Flashback bringen. So. Und dann sitzt da auf einmal ein vollkommen retraumatisierter Mensch vor dir, der das ja selber durch das ganze Adrenalin äh, noch gar nicht versteht. Mhm. Und ähm, und das ist für mich zum Beispiel so, so wichtig, dass wir das zum Beispiel in dem Konzept jetzt mit einarbeiten, dass bestimmtes Wording, was normalerweise in einem normalen Training kein Problem ist und ja. die Leute eher animiert, in einem traumasensitiven Selbstverteidigungstraining nicht dazu kommt, nicht zur Anwendung kommt, sondern wir einfach ein anderes Wording für die Trainer und Trainerinnen finden. Ja. Und gleichzeitig zum Beispiel auch den Rahmen, ich sag mal, ein bisschen größer machen, also was was die zum Beispiel normal anbieten, ist so ein vier Stunden Kurs, ja, also mhm. quasi einfach ein vier Stunden Workshop, wo man äh, von Anfang bis Ende Self Empowerment hat und dann äh, ne, einfach erstmal intuitiv lernt, was wie gehen Schritte, Schläge etc. und äh, dann nochmal ein bisschen Technik, ähm, wo ich einfach sag, okay, und für Menschen, aber die ein Trauma erlebt haben, da weiten wir das auf den ganzen Tag aus und dann machen wir auch mit Sharing Circle, mit Reden, also wirklich, ich sag mal ja ein bisschen spiritueller, ein bisschen yogischer mit ähm, im Kreis sitzen und Erfahrungen teilen. Also nicht nur, okay, bam, bam, chakra und dann raus, weil genau das wäre ja auch wieder Trauma unterstützend. Ne? Wir haben ja ähm, so ganz klassisch beim Schocktrauma, sagt man ja, zu schnell, zu viel, zu plötzlich. Ja. Ja, so und dann bin ich da vier Stunden und bin in so einem bam, bam, chakra-Kurs und gehe geh danach raus und mein Adrenalinspiegel ist irgendwo da oben und dann sitze ich zu Hause und dann kracht alles einmal ab und ich habe mit niemandem mehr, mit dem ich drüber reden kann. Nie niemanden mehr, der vielleicht, äh, wenn ich nicht gerade eine Freundin mitgenommen habe, niemanden, der auch mit im Kurs war, äh, wo ich drüber reden kann, der, der die ähnliche oder gleiche Erfahrung gemacht hat und äh, das quasi, ja, ich sag mal, diesen, dieses Adrenalin, was wieder runterfährt, diese diese Phase einfach mit abzufangen und zu sagen, wir gehen nicht nach Hause, wenn der Kurs zu Ende ist, sondern wir setzen noch Teile hinten dran, wir machen irgendwie noch Yoga, wir kommen runter, wir teilen, um das ja, ich sag mal, traumasensitiv wirklich komplett zu bearbeiten. Ja. Und das ist ja was, was mir gerade so ultra wichtig ist, und wo ich äh, wo ich gerade merke, dass
1: da ganz, ganz, ganz viel sprudelt. Ja, wie schön. Mhm. Also das würde ich auch empfehlen, das wirklich ähm, in, klein, in kleinen Schritten zu machen und in gut verdaulichen Schritten. Mhm. Und bei mir war das Ganze über Jahre, nein, es war über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Also ich habe das dann regelmäßig gemacht dann als ich mit äh, Kampfsport beziehungsweise Selbstverteidigung angefangen habe, äh, auch auch mit begleitenden also begleitenden Gesprächen und mhm. ich weiß noch, das aller, allererste Mal mit Anfang 20, als mein Therapeut mir sagte, da hing so ein Boxsack, so jetzt stell dir mal vor, das ist dein Vater und du darfst da jetzt draufhauen. Mhm. Habe ich dagegen geboxt und ich hatte danach erstmal die Migräne meines Lebens, mhm. weil ich etwas getan habe, was das sage ich jetzt nicht als Floskel, sondern das habe ich wirklich so erlebt. Darauf stand die Todesstrafe, also die Hand zu erheben. Und das musste mein System erstmal verstehen und das hat es aber nicht verstanden, dass es heute ein Boxsack ist und dass ich heute in Sicherheit bin. Mhm. Das ist, da bin ich ganz bei dir. Also, das darf ganz sanft aufgebaut werden. Und klar kann man, ist das steigerungsfähig, bis hin, dass man MMA macht oder Bodenkampf mhm. Aber es darf eben wachsen. So, das kleine Pflänzchen darf darf sich entfalten und muss nicht gleich irgendwie so die fette Eiche werden das <lacht> werden ja aber nicht sein
0: ja ja super schön ah oh, das, das ist gerade finde ich super super schön also du bist gerade auch tatsächlich die erste bei mir im Podcast äh, die über Kampfsport spricht und das ist okay. ja ja auch spannend irgendwie ja nie ein Zufall ne? das ist ja. äh, dass ich es jetzt gerade letzte Woche entdeckt habe <lacht> für mich hm. wow ähm, wie oder nie anders? Ähm, in deinem Buch äh, Into the Light, äh, ins ewige Licht, ähm, sprichst du von deiner letzten Begegnung mit deinem Vater.
1: Mhm.
0: Fand ich eine super, super schöne, also sehr berührende Schilderung, wie du damit umgegangen bist, wie du ja deinen in Anführungsstrichen Frieden
1: mitgeschlossen, äh, mitgeschlossen hast. Würdest du uns darüber berichten? Ja, ähm, was dem vorweggegangen ist, sind tatsächlich 20 Jahre, in denen ich ähm, keinen Kontakt hatte zu meiner Familie, also null. Ich habe mhm. dann im Ausland erst im Opferschutz gelebt, tatsächlich. Opferschutz, so ein bisschen wie so eine Art Zeugenschutzprogramm. Oh wow. Ja, viele Jahre, weil der Druck von außen einfach ähm, immens war. Mhm. Und später habe ich dann selbst im Opferschutz gearbeitet und anderen ähm, anderen Frauen auch diesen Schutz gewährt gemeinsam mit anderen. Ich hatte auch einen Opferschutzverein mitgegründet. Und dann ähm, ja, habe ich eben viele Jahre im Ausland gelebt, in Spanien. Und interessant war, dass irgendwann das Gefühl, also auf Gran Canaria nachher, und das ist ja super warm und ähm, äh, hell. Und mhm. und irgendwann hatte ich so das Gefühl, boah, es kann ja nicht angehen, dass ich mich überall auf der Welt, so in Anführungsstrichen, überall auf der Welt bin ich zu Hause, Mhm. nur in Deutschland nicht kann ja eigentlich nicht angehen weil es ja auch meine Heimat so, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich gehe da zurück und das war nur Dynamics, war super schwierig hier wieder zu sein mhm. ähm, allein die Sprache also das war eine echt richtig schwierige Zeit und dann kam irgendwann auch der Moment, wo ich gesagt habe ähm, ich möchte das nicht mehr alleine tragen mhm. sondern ich möchte das in die Hände einer höheren Macht geben oder Kraft geben Mhm. Und mit höherer Kraft oder Macht, das hatte für mich zwei Aspekte. Und zwar einmal die, eine weltliche höhere Instanz, also mhm. Und ich wollte das, hatte das Gefühl, ich habe das lange genug getragen, ich kann das auch auf einer seelischen Ebene in die Hände einer höheren Macht legen. Also mhm. ganz, ich habe das jetzt nicht Gott genannt, sondern ich habe es einfach so Spirit genannt, also eine höhere Kraft. Ich finde, manchmal muss man das auch gar nicht so benennen, mhm. das Gefühl. Mhm. Und habe dann, ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich beantworte gleich deine Frage. Mhm. Das war für mich ein wichtiger Schritt, weil ich musste das irgendwie, meine Schamanen hat das genannt, auf die Erde bringen. Mhm. also ich, Und da, also da zur Polizei zu gehen, mich vernehmen zu lassen, das war unglaublich wichtig. Und zeitgleich hat eben auch ganz viel spirituelle Arbeit stattgefunden. Ich habe dann viel mit Neil Donald Walsh auch gearbeitet. Ich habe auch für ihn gearbeitet einige Jahre und mit der Schamanin und das war ein Prozess, der irgendwann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ab jetzt schicke ich diesen Menschen, die mir so wehgetan haben, keinen Hass mehr, Nein. weil ich ihn auch rausgelebt habe, am Boxsack, in Tagebücher gewütet, in Bücher erbrochen also das eben auch ganz bewusst rausgelebt habe und gesagt, dieser Hass in mir, der ist zum Teil meiner, aber es ist eben auch ein Teil Hass, der in mich reingebracht wurde. Mhm. Ich wollte, also ich musste das rausleben, durchbrüllen und naja, das, was ich erzählt habe. Und das war, irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich gespürt habe, jetzt ist gut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt schicke ich euch ein gutes Gefühl. Und bin dann, habe so ein kleines Ritual gehabt für eine Zeit lang, dass ich abends immer ein, ein, eine Kerze, so ein Teelicht auf meinem Balkon, Balkon angezündet habe und einfach gesagt habe, na, ich habe das jetzt abgegeben, in die Hände der Staatsanwaltschaft, in die Hände einer höheren Macht und ich habe meinen Job gemacht. Mhm. Und relativ kurz Zeit darauf ist dann mein Vater verstorben. Und ich habe davon, also man hat mich, ich habe davon nicht gewusst. Ich habe da jetzt genau zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, also exakt die Minute, war ich in einem MMA-Studio, also das ist auch in dem Buch Interstellar the Light beschrieben, und hatte da so einen, so einen spirituellen Moment oder so einen, so einen magischen Moment, wo ich gespürt habe, dass jemand da ist und sich von mir verabschiedet.
0: Oh, ich habe gerade Gender am ganzen Körper. Krass.
1: Also, so ganz, ähm, und war dann wie, wie, also die Menschen haben das gespürt, dass irgendwas um mich herum war. Die haben total, und so ein MMA-Studio ist ja auch laut, ne? Also, so Typen und, also, das ist schon halt so Kampfsport halt. Also, MMA heißt Mixed Martial Arts. Ähm, und konnte das aber nicht so greifen. Also, ich wusste jetzt nicht, ah ja, okay, mein Vater ist gestorben. Ähm, sondern das kam dann eigentlich auch durch durch eine Verkettung total verrückter Zu, Zufälle, die es ja manchmal auch gar nicht gibt als Zufall, dass eine ehemalige Klassenkameradin aus irgendeinem Grund meine Telefonnummer hatte und mich anrief und sagte, du weißt schon, was passiert ist. Und ich so, nee, das soll passiert sein. Ähm, und sie sagte, ja, dein Vater ist gestorben. Und meine Familie wollte nicht, dass ich davon eben Kenntnis erhalte, weil ähm, naja, 20 Jahre nicht da gewesen und äh, Bücher, die ich zum Teil schon veröffentlicht hatte. Und, ähm, und dann bin ich hingefahren, damals aus dem Impuls heraus, dass ich meinem inneren verletzten Kind oder meiner inneren verletzten Jugendlichen, ich wollte ihr zeigen, es ist vorbei. Mhm. Das war mir so wichtig zu sehen, weil ich konnte es nicht glauben. Und das gibt es ja auch äh, zum Beispiel bei bei, ähm, bei stillen Geburten oder wenn, wenn Kinder ganz früh sterben, da sind früher die Babys der, der Mutter weggenommen worden und die, die Mütter konnten es nie realisieren, dass das Kind wirklich auch gestorben ist. Und mhm. heute macht man das so, dass man den Müttern diese, diese ihre Kinder natürlich gibt, auch wenn sie tot sind. Und sie dürfen sie in den Arm nehmen und sie dürfen sie lieben und sie dürfen schreien und wüten und alles, sie dürfen fühlen. Mhm und ich musste mir oder wollte mir zeigen, dass dieser Mensch tot ist, also vor allen Dingen diesen verletzten Anteilen in mir. Und das war, und dann bin ich da hingefahren mit dieser Intention. Und das war ähm, das war schwierig, allein die Tür aufzumachen. Also der, der, mein Vater war aufgebahrt. Ähm, und ich habe mein System hat am ganzen, also ich habe gezittert am ganzen Körper. Und bin dann da bin dann mal reingegangen. Und dann war es so das erste Aufatmen, okay, er ist tot. Also das wirklich auch so, ich sehe das jetzt oder ich erlebe das jetzt. Und dann ist das bei mir angekommen. Und dann ist in diesem Moment mit Sicherheit auch durch die vorbereitende Arbeit an mir selber, ist ähm, hatte ich plötzlich den Impuls, ich hatte meine ganzen Bücher mitgenommen, auch die, die ich noch nicht veröffentlicht hatte, zum damaligen Zeitpunkt und hatte das Gefühl, mich vor seinem, Schicksal, vor seinem Schicksal zu verneigen. Das ist etwas, das tut man in der ähm, schamanischen Arbeit. Das heißt nicht, dass man sich quasi, dass man dem Menschen jetzt eine Ehrerbietung gibt und den schlimmen Taten, die er verbrochen hat, sondern man also erkennt das Schicksal dieses Menschen an. Ich habe das in Einzelheiten auch in dem Buch beschrieben und in dem Moment, bin ich fast ohnmächtig geworden, weil ganz viel Energie aus mir rausgeflossen ist. Ist aus mir rausgeflossen und ich hatte das Gefühl, es geht zu ihm zurück.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wow. da hatte ich, ähm, dann hatte ich den Impuls, die Bücher in, in den Sarg zu legen. Also so ein bisschen versteckt, dass andere das später nicht finden hatte ich noch vorher so auf seelischer Ebene um Erlaubnis ge gefragt, weil ich hab gedacht, okay, also eine Übergriffigkeit, das muss ich nicht selbst weiterleben, möchte ich selbst nicht weiterleben oder weitergeben. Und hatte da tatsächlich ein, ein tiefes spirituelles Erlebnis, wo ich sehen konnte, dass, dass da auch eine große Gemeinsamkeit auf seelischer Ebene, das muss ich immer wieder betonen, auf seelischer Ebene, das ist nicht direkt die menschliche Ebene oder es ist nicht die menschliche Ebene, dass es eine seelische Gemeinsamkeit war mhm. und diese tiefe Einsicht hat hat einen tiefen Frieden in mir ähm, hat mir einen tiefen Frieden geschenkt mhm.
0: wow
1: und verarbeitet habe ich oder gar nicht mal so sehr verarbeitet, sondern ich hatte den Impuls, das äh, mit Menschen zu teilen mhm. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja oft gesagt wird, du musst verzeihen oder du musst loslassen. Oder wenn du verzeihen kannst, dann hast du es geschafft. Und ich habe da immer ein Problem mit gehabt, weil mich das unter Druck gesetzt hat. Mhm. Also nochmal so ein Druck. so Du musst irgendwas hinkriegen, was, was du gerade nicht kannst. So. Und deshalb benutze ich den Begriff verzeihen und vergeben auch nicht unbedingt, sondern ich nenne es eine tiefere Einsicht oder einen, einen tieferen Einblick der Frieden gebracht hat. Und mm, ja, ich glaube, damit würde ich das einfach so stehen lassen. Stark.
0: Also ich habe durchgängig Gänsehaut äh, gehabt, wirklich äh, komplett Körper mit Kopfhaut. Es ist ähm, mhm. ja magisch, was du da erleben durftest nach all dem, was du erleben
1: musstest. Wow. Und ähm,
0: du hattest äh, ganz am Anfang erzählt, dass du, dass du wusstest, dass du hier einen Auftrag auf der Erde hast, dass du hier eine ganz ganz große Aufgabe hast und dass du deswegen noch nicht gehen kannst. Was ist dieser Auftrag?
1: Ja. Ähm das, das, das war so, dass, dass ähm, also der Auftrag war, war eher, so, also war, war jetzt nicht irgendwie so in Stein gemeißelt, ich konnte das nicht lesen, ich habe auch so nicht so ein PDF irgendwie dazu geschickt bekommen, aber <lacht> ich, ich konnte die Energie sehen. Ähm, und die Energie war letztendlich, wenn ich das so in, in so einen, ähm, menschliche Begriffe versuche zu fassen, ist, ähm, sei, also sei ein Licht, trotz, gerade trotz dieser Dunkelheit. Mhm. und das beinhaltet letztendlich in die Öffentlichkeit zu gehen, mit, mit dem, was ich heute mache, über YouTube, über Bücher, über das Gespräch jetzt gerade mit dir, dass, dass den ein oder anderen die ein oder andere berühren wird und inspirieren und motivieren und über Öffentlichkeitsarbeit, also auch Vorträge, vor Corona habe ich Vorträge gemacht, mhm. äh,
0: ja, letztendlich auch über
1: die Arbeit im, im Institut. Ich habe ein Institut gegründet, Institut für bewusste Lebensgestaltung, wo wir Menschen zum Beispiel zu Life-Coaches aus, äh, ausbilden und ähm, es auch eine Reihe von äh, Kursen gibt zum, zur Arbeit an Trauma, an sexuell, also sexueller Gewalterfahrung. Äh, als, als Videokurse zum Beispiel, die man dann auch einfach für sich die Idee war, dass man das so ganz heimlich für sich unter der Bettdecke anschauen kann. Also mhm. ich habe es auch so ein bisschen aufgenommen für die Winke oder für die Ursula von, von früher, die so ganz heimlich, damals gab es noch kein Internet, aber <lacht> das klingt krass, ne? aber damals mhm. gab es noch kein Internet. Also zumindest wir hatten damals keins. So, so ganz heimlich mit dem Smartphone, das sich so runterlädt und anguckt und ähm, sich Unterstützung holt. So. Ähm, oder natürlich auch ganz ganz offen und ich äh, habe auch äh, ja, verschiedene unterstützende Bo Programme auch äh, ganz besonders für Betroffene von sexualisierter Gewalterfahrung. Und Menschen, die sagen, mh, und das finde ich auch schön, den Begriff zu strecken, ähm, ich bin verletzt worden in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und Trauma heißt ja letztendlich Wunde im Griechischen. Ja. Und die, die Prinzipien der Wundheilung, die sind immer gleich. Egal, ob das äh, ein, ein Schnitt durch ein Küchenmesser ist beim Kartoffelschälen oder ob es eine größere Verletzung ist. Also das, was im Körper passiert, ist das Gleiche. Und das, was in der Seele passiert, ist auch ähnlich. Also die ähm äh, läuft auch nach ähnlichen Prinzipien ab. Und deshalb strecke ich das gerne und, und sage, aus so einem gewissen Stolz, ähm, finde ich, dürfen wir als Survivor Queens, ich sage, guck mal, wenn das im Herdefall funktioniert hat, und zwar oft, also nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen, die wir begleiten durfte, dann funktioniert es auch, wenn es nicht so dramatisch war. Mhm. Wie so eine geniale Allwetterjacke, mit der du irgendwie so über den Atlantik fahren kannst, die funktioniert halt auch im Hamburger Mieselregen. So. Also so Sturm erprobt. Genau, das, ähm, das gebe ich heute weiter. Und das erfüllt mich, das macht mich zutiefst glücklich. Mhm. ist nicht immer einfach, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber es gibt mir das Gefühl, dass ich genau das mache, wozu ich hier bin. so, mhm.
0: Dass ich deinen da Beitrag
1: leisten darf, zusammen mit so vielen anderen genialen Menschen, unter anderem dich, du also, bin ein ganz großer Fan deiner Arbeit. Und, ähm, ja, der Art und Weise, wie du das verkörperst und wie du das lebst, da spinnen wir zusammen oder weben zusammen ein ganz, ganz großes Netz. Mhm. Eben einander die Hand. Wow. vielen
0: anderen, die da draußen sind. Ja. Es ist ja auch, es gibt so, so ein schönes Wort, ähm, Wortpaar im Englischen. Ähm, leading by example. Ja, also wir, wir führen die MeToo-Bewegung in Deutschland an, allein dadurch, dass wir sind allein dadurch, dass wir leben, dass wir anderen ein Beispiel sein können, weil ganz ehrlich, das, das, ist, das ist das, was ich immer wieder sage, wo ich auch immer wieder auf das Wording komme, ich bin heute der Mensch, den ich früher gebraucht hätte Ja, ja. und genau das bist du heute auch, Ja, also wir, wir haben den Scheiß durchlebt, wir haben ihn überlebt, wir haben ihn verarbeitet und es müssen aber nicht nochmal so viele Frauen, so viele Menschen diesen Scheiß durchleben, wenn ja wenn sie früh genug zum Beispiel von uns erfahren, von deinem YouTube-Channel, von meinem Podcast, von der vom bald neu gegründeten Me to Germany äh, eV, ja, also das, es gibt einfach so viele tolle, starke Menschen, die schon so viele Dinge durchlebt, erlebt, vorverarbeitet haben und das ähm, ja, ich ich hätte gerne Menschen damals gehabt wie mhm. dich und mich heute, ähm, aber für mich gab es damals keine Beispiele, außer die in den Medien, wo dann äh, noch so schöne Worte wie äh, Falschbeschuldigerin zu äh, meiner Jugendzeit hochkamen, so ähm, wo ja Frauen dann im Nachhinein sogar äh, diese sogar angeklagt worden sind wegen Verleumdung mhm. und Falsch, Falschbeschuldigungen und also echt so Sachen wo wo ich keine Positivvorbilder hatte, wo ich nicht gesehen habe, okay, Frauen können stark sein, auch wenn sie Missbrauch erlebt haben. Für mich war auch ganz, also mich war ganz, ganz lang klar, ich will, ich will kein Opfer sein. Ich will nicht, dass irgendjemand in mir ein Opfer sieht. Ähm, lieber trage ich die Wunde versteckt in mir herum und habe jedes Mal ich jedes Mal ein Freeze und mein ganzer Körper äh, friert ein, wenn irgendwo das Thema Missbrauch, Vergewaltigung oder irgendetwas kommt, was mich triggern könnte. Was früher tatsächlich sehr, sehr viel war, was ich damals gar nicht mitbekommen habe, weil ich mich nicht gespürt habe. Mhm. Und wo ich auch bis heute noch Trigger aufarbeite. Ja, ich glaube, das ist so was, wo, wo wir, ähm, ja, was auch so eine Aufgabe von, für uns ja als Menschen ist, ne? ja. Also wie wir, wir sind nie fertig, ja. aber wir sind irgendwann an einem Punkt, wo wir so weit sind, dass wir unsere Linien so klar haben, dass wir anderen helfen können, dass wir mit ihnen arbeiten können, ne, dass du Leute ausbildest, äh, dass ich eins äh, zu eins und jetzt auch Gruppencoachings mache, dass es einfach, ähm, ja, dass es zutiefst menschlich und sogar unglaublich authentisch ist, dass wir unsere Geschichte auch teilen und sagen, hey, ich, ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, wie es dir geht. Ja. Ich finde es manchmal tatsächlich sogar fast, also fast heuchlerisch. Ich möchte den Berufsstand und die Berufsethik hinter einer ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten gar nicht, gar nicht in Frage stellen. Aber ich finde es manchmal, also ich, ich bin ja mit vielen befreundet, ich bin ja super viel im Austausch mit anderen Menschen, anderen Professionen und merke halt immer wieder. Einer der Grundsätze in der, ich sag mal, konventionellen therapeutischen Arbeit ist ja, ähm, die therapeutische Distanz, ja, also die professionelle Distanz oh. zu wahren und äh, zum Beispiel nicht preiszugeben als Therapeutin, als Therapeut, dass man das auch erlebt hat, dass man selber auch missbraucht worden ist, ähm, weil es eben, ich sag mal, aus einem ja fast altbackenen Konzept äh, ne, vom lieben Herrn Freud kommt, dass, äh, dass der Therapeut in Anführungsstrichen Gott ist, von außen drauf schaut, hilft zu reflektieren. Mhm. Aber eigentlich ähm, glaube ich, dass es viel, viel schöner ist, viel heilsamer jemanden sitzen zu haben, der die Karten offenlegt, der nicht verdeckt spielt, sondern einfach sagt, so, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das auch erlebt. Man muss das nicht groß thematisieren. Man, man muss gar nicht irgendwie größer, tiefer eingehen auf das, was der Therapeut, die Therapeutin erlebt hat. Aber allein zu wissen, okay, da, da sagt nicht nur jemand, ja, ja, ich verstehe das oder hat das in einem Buch gelesen, wie es wohl jemandem geht, sondern ja. weiß es. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der korrigierenden Beziehungserfahrung. Ich glaube, dass gibt mal einen riesengroßen Kick in der Heilung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ja mein Instagram-Account und jetzt auch das 1-zu-1-Coaching, warum das so so viel Zulauf bekommt, ja? ja, obwohl ich keine Psychologin oder Ärztin bin, sondern immer wieder ganz klar kommuniziere, hey Leute, ich bin Coach, ich bin in Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie ähm, und dennoch, ähm, ich mache es am besten, am liebsten, therapiebegleitend, weil es ist super, dass es Therapeutinnen und Therapeuten gibt. Ne? Und das dann eben einfach ergänzend dazu mit dem Traumawissen. Und ich merke einfach, das ist so, ja, Menschen wünschen sich ein Gegenüber, das offen ist, das authentisch ist, dass sie spüren können. Ja.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Und dieses mhm. Therapiebegleitende, ne? Also ich war auch beim, beim Psychologen noch oder bei einer Psychologin äh, zusätzlich zu der anderen Therapie beim Heilpraktiker, die ich gemacht habe. Mhm. Also da, da darf man ja auch auf vieles zurückgreifen. Ja. So, Mensch äh, ist unersetzlich. Dieses Menschliche, was du auch gerade so schön beschrieben hast, dass vor mir eben nicht nur ein Therapeutin sitzt, sondern ein Mensch. Ja. Und vielleicht jemand, der das, der das auch aus eigener Erfahrung ähm, nachempfinden kann und einen dadurch natürlich auf eine ganz andere Art und Weise auch sieht. Beziehungsweise man sich gesehen fühlt.
0: Ja. Wow. Wir haben schon über dein Institut gesprochen. Was, was machst du noch alles? Also, was, was gibt es bei dir auf deinem YouTube-Channel? Du bist ja super, super aktiv auf YouTube. Was, was gibt es da für Videos? Worüber sprichst du da? Deine Bücher haben wir auch schon, ich glaube, mittlerweile über vier von deinen Büchern gesprochen. Wie viele hast du eigentlich schon geschrieben? Wie viele liegen noch quasi in der Schublade? Was tust du alles? Wer bist du heute, Ursula?
1: Ja, also heute bin ich vor allen Dingen ein, ein Mensch, eine Frau, die das Leben liebt. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aller dass, dass, ähm, das heißt nicht, dass ich auch schwierige Tage habe. Das heißt nicht, dass, ähm, dass es mir neulich äh, passiert, nach dem Einlesen meiner Bücher, dass ich Körperflashbacks bekommen habe. Mhm. Nach Jahren wieder. Mhm. Ähm, und die, die Arbeit an mir selbst, die geht immer weiter. Ähm, ist sie leichter geworden über die Jahrzehnte mittlerweile? Ja. Ähm, sind die Wunden verheilt? Auch hier würde ich sagen ja. Aber es gibt Narben mhm. und die dürfen auch sein. Ja. Und ähm, auch heute habe ich Unterstützung, hole ich mir Unterstützung. Also das finde ich auch, das hat ja Barack Obama damals immer so auch gesagt, ich habe zehn Coaches. Das ist kein Stigma, wenn man sich Hilfe holt, sondern das ist ein Zeichen von emotionaler Intelligenz und überhaupt einem intelligenten Verhalten zu sagen, ich hole mir Unterstützung. Sei es in Form eines Martial-Art-Trainers, eines, eines Schamanen, ähm, eines Coaches, ähm, was auch immer, also da auch ein gutes Supportsystem zu haben und zu sagen, ich muss das nicht alleine meistern, in keinem Lebensbereich. Mhm. Und was ich mache ist, ja, ich habe sechs Bücher geschrieben, eins ist tatsächlich noch in der Schublade,
0: mhm.
1: ähm, darf jetzt bald das Licht der Welt erblicken, ähm, die anderen sind veröffentlicht, eins unter Pseudonym, ähm, das ist das Geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben. Das, das ist auch witzig, ich hatte das in unserem Vorgespräch ja schon erwähnt, wo ich jetzt vor einer Woche beschlossen habe, das unter meinem Namen zu veröffentlichen und das Pseudonym quasi zurückzuziehen. Zwei sind sogar auf Englisch veröffentlicht worden. Und ja, was macht mir noch Spaß? Also ich liebe es, Videokurse aufzuzeichnen ja, zu den verschiedensten Themen, also zu Themen, die sich auch in meinem YouTube-Kanal widerspiegeln, also das sind so drei Bereiche eigentlich. Und zwar, das ist das, wo ich herkomme, nämlich das Trauma oder die Verarbeitung des Traumas, mhm. das Verstehen und Umgehen mit den Gefühlen. Und dann das zweite Thema ist diese Bewusstseinsentwicklung. Also wie achtsam, wie wach kann ich mit mir umgehen, mit meinen Gefühlen? Und das dritte Thema ist, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, ich werde es trotzdem benutzen, ist Spiritualität. Ich benutze es deshalb nicht so gerne, weil das so vorgefestigt ist. Ähm, schöner finde ich letztendlich so die, die Seelenebene oder das seelische Erleben mhm. von, von Dingen oder eine seelische Perspektive auf Ereignisse in unserem Leben, auch schwierige. Und auch das ähm, findet sich auf dem YouTube-Kanal und auch in meinen Videokursen oder in meinen Ausbildungen und Seminaren. Ähm, und ich liebe diese drei Themen, weil sie gehören zu mir. Mhm. Und das, das macht mir unheimlich viel Freude, also auch diese YouTube-Videos aufzuzeichnen oder die Kurse oder das Unterrichten. Das macht unglaublich viel Spaß. Und gleichzeitig bin ich auch jemand, der... Also ich bin auch gerne alleine. Ich habe Hunde, ich lebe auf dem Land. Ich kann auch richtig gut chillen. <lacht> Malen, essen... Ähm, leckere vegane Ernährung, ein bisschen im Garten an Büschen rumschneiden, Blumensträuße schneiden. Äh, ich glaube, das ist auch ein, eine Sache, die, die ähm, ganz besonders für Überlebende oder Menschen, die Trauma erlebt haben, wichtig ist. So diese, diese Zeit zu haben, auch Dinge zu, zu, zu genießen, ähm, das Leben ja. zu feiern, äh, Yoga, Schwimmen. Sport, ich mag Krafttraining total gerne, den Körper spüren und das schenke ich mir auch, diese Zeit. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, auch weil die Arbeit natürlich ruft und das viel ist, aber da weiß ich auch, wenn ich nicht aufpasse und es ein bisschen übertreibe, wie beim Einlesen meiner Bücher, dann ähm, holt mich der Körper oder auch die Seele ein und dann ziehen die Narben oder dann kam es eben auch nochmal zu diesen Körperflashbacks die mir gezeigt haben, dass ich da, dass es wichtig ist, ganz achtsam mit mir selbst umzugehen.
0: Mhm. Wow, eine sehr sehr vielfältige Frau. Ein, ähm, ja, ich bin äh, fasziniert äh, von all deiner Energie, von all der, also Einerseits, wie du das, was du erlebt hast, gemeistert hast und andererseits, was du heute alles tust. Also, ähm, als du mir damals äh, die E-Mail geschrieben hast und äh, ich dann bei dir auf der Webseite war, auf deinem Institut, dachte ich so, Alter, was macht die denn noch alles? Ja, also mehrere Online-Kurse, Ausbildung und äh, also es war äh, genau der YouTube-Channel, da hast du ja auch äh, 3000 FollowerInnen oder nee, AbonnentInnen nennt man die ja ne, bei YouTube.
1: Genau, also
0: auch eine Menge.
1: Ja, das ist ähm, ähm, momentan tatsächlich ein bisschen schwierig, weil YouTube meine Reichweite ein bisschen einschränkt. Hm. Das ist natürlich durch das Thema ähm, so gegeben, aber ja, ähm, ich mache es trotzdem, ich habe angefangen, da haben das so die Videos vielleicht 50 Menschen gesehen ähm, und das ist auch wie die Bücher, die, die schreibe ich natürlich, weil ich Menschen berühren oder motivieren und bereichern möchte, inspirieren möchte, aber ich tue es wirklich aus diesem Gefühl heraus, es ist wenn ich einen Menschen erreiche. Ja. Und das gibt mir Kraft und das macht mich auch so ein bisschen unabhängig von, von Reaktionen im Außen, die die meisten sind sehr, sehr wertschätzend und positiv und Menschen sagen, hey, das sprichst genau das aus, was ich empfinde. Und manchmal sind auch Tiefschläge dabei. So, mhm. Das wird eben auch dazu, scheint es mit scheint mit dazu zu gehören, wenn man so in die Öffentlichkeit geht. Ähm, ja, wir hatten das vor dem Interview mal gezählt, weil ich sagte zum, zu meinem Partner, ja, Mensch, wie viele Videos sind denn das jetzt? Und dann hat er das für mich nochmal gezählt, weil wir total den Überblick verloren haben. Und es sind tatsächlich jetzt schon fast 420, also wie so eine kleine Bibliothek. Wow. Wo, ja, wo man eben, wo Betroffene oder auch Angehörige oder Therapeuten oder Interessierte auch so ein bisschen nachschlagen können oder gucken können, so zu den einzelnen Themen, ähm, sich vorstellen. Ein kleines bisschen fortbilden oder schlau machen, das machst du ja auch, so dass man ja. und das eben auch frei zur Verfügung ist, ohne dass man gleich was, was kaufen muss. So. Ja.
0: Super schön. Und stimme ich dir voll zu, wenn wir einen Menschen erreichen, haben wir ein ganzes Leben verändert. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Wow. Ich spüre, unser Interview neigt sich dir am Ende zu. Wow. Ja. Ähm, heavy topic, ähm, starke Frau, starke Geschichte. Ich, ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, danke, danke, danke dir. Sowohl der Wienke in dir, dem kleinen Mädchen, als auch der Ursula, der großen, starken Bärenfrau, der Kämpferin, die heute vor mir sitzt. Ähm. Ich bin unendlich froh, dass wir uns übers Internet gefunden haben. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir äh, vollkommen Corona-konform uns in der Realität treffen können dürfen. Mhm. Und ähm, ja, bin ja einfach unendlich dankbar, dass du äh, den Mut, die Courage, die Inspiration hattest, dich bei mir zu melden. Und ähm, ja, würde dir das letzte Wort überlassen als meinem Gast, liebe Ursula. Mhm. Erstmal ganz
1: lieben, lieben, lieben Dank für fürs Rahmenhalten, für deine Fragen, auch für die Arbeit, die du leistest mit deinem MeToo-Podcast, weil das ist ja auch ein, so ein Tor nach außen, eine Plattform. Das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Also da ähm, ja, bin ich total ähm, dankbar, dass ich auch heute hier sein darf ein Teil davon sein darf. Und das ähm, ja, als letztes Wort, Kommen wir gerade so das Bild, ähm, oder der Satz besser gesagt, es gibt zwei Arten, Licht in die Welt zu bringen. Die eine Art ist, dass man selbst das Licht leuchtet und strahlt. Und die andere ist, dass man ein Spiegel für das Licht eines anderen oder einer anderen ist. Mhm. Und ja, ich glaube, das möchte ich so stehen lassen und einfach nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für dein Sein, für dein Wirken, für deinen Mut und für diesen wunderbaren Podcast, den du dir geschaffen hast.
0: Das war's mit einer super spannenden Doppelfolge mit Ursula Schulenburg im Interview. Du kannst dich darauf freuen, noch zwei weitere Doppelfolgen, also eine Doppelfolge, zwei Folgen mit ihr zu hören, aber diesmal andersherum. Denn in der kommenden Doppelfolge hat Ursula mich für ihren Podcast interviewt und netterweise dieses Interview auch hier für den Podcast zur Verfügung gestellt. Das heißt, nächstes Mal hörst du meine Geschichte, hörst du mich und meinen Weg, nachdem der Podcast mittlerweile über ein Jahr alt ist. Ursula hat ganz viele ganz liebevolle und schöne Fragen gestellt. Von daher freue ich dich auf eine weitere Doppelfolge mit Ursula und mir diesmal in verdrehten Rollen oder umgekehrten Rollen. Das klingt wertfreier. <lacht> Alle Links und alles, worüber wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes. Schau unbedingt bei der Ursula auf ihrem YouTube-Kanal, bei ihr im Insta und auf ihrer Schulenburgseite vorbei.